4: On peut penser plein de choses de l'occupation dans les facs qui a lieu en ce moment partout en France. Mais il y a deux faits qu'on peut difficilement nier. De un, il existe de vraies inégalités dans notre enseignement supérieur. De deux, le plan étudiant voulu par le gouvernement ne résoudra, ne résoudra certainement pas ce problème. Ce plan, en gros, il crée une sélection plus importante à l'entrée des filières. C'est le fameux Parcoursup. L'objectif, c'est de permettre d'avoir des parcours plus personnalisés et de pouvoir mieux étudier. Dans les fêtes, en fonction de votre parcours, de votre école d'origine, de vos notes, certaines filières vous seront fermées. La sélection, c'est dégueulasse, chantent les associations étudiantes qui se mobilisent sur les campus et ceux qui occupent des locaux se font déloger par les CRS. Alors, on n'est pas encore à mai 2018, mais ces revendications pour plus d'égalité se sont très loin d'être des carabistouilles, ni même des revendications au chocolat.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale. Depuis le début du mois, c'est le bras de fer entre les cheminots et le gouvernement, entre les promesses du gouvernement et les grévistes de l'autre. Alors, en quoi consiste vraiment le statut des cheminots Quel sera l'avenir de la SNCF On va essayer d'y voir un peu plus clair ce soir avec Rémi Broutet du CCGPF Cheminots. Et puis, en deuxième partie d'émission, on parlera d'une toute nouvelle maison d'édition appelée Métagraphe, et créée par trois femmes queers noires, arabes et blanches. On, parlera, on recevra plutôt David. David, pardon, Karima et Solène. Il y aura la chronique de Radio Parleur également, comme tous les jeudis, à 19h54. Alors, restez bien connectés, puisque, comme le dit le générique de l'émission, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
2: Grève illimitée. Les portes se ferment, les piquets se forment, Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, Les tours sont muets. grève illimitée, grève illimitée. Luttez,
5: résistez, organisez-vous, En mouvement collectif, groupe d'affinités,
2: pas de parti chez nous. En devoir un indépendant, adepte de l'autonomie, Le peuple on vit avec et connaît chaque partie de son anatomie.
5: Lutter, résister, organisez-vous. Qui a dit que la lutte des classes était finie, qu'on est déjà vaincu, résigné, et muni? Ah, ça fait mal, comme une bonne grève générale, une putain de bonne manif, un cortège ingérable, des quartiers, des usines, de la street, des intérimes le fond de l'air est rouge, de trop d'hémoglobine. Grave sur fond de grève,
6: de mensonges médiatiques, pro Sarko et de matraquage gouvernemental sans trêve. Sous le poids de la propagande La Télémo 150 chaînes ça me fait une belle jambe
4: c'était une petite introduction à notre sujet préparé par notre réalisateur de ce soir, Adèle, avec des morceaux de Dominique Grange et, et Scalpel. Je le disais en introduction, nous sommes en plein bras de fer entre euh, le gouvernement et euh, les cheminots de la SNCF, en pleine période de grève aussi, ça, ça ne vous a sans doute pas échappé. Et en période de conflit, il n'est pas toujours facile d'y voir très clair sur les motivations des uns et des autres. Notre invité ce soir va peut-être nous permettre d'y voir un peu plus clair. Rémi Broutet, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes, euh, je, je le disais aussi, hein, de la CCGPF Cheminot. C'est le comité central du groupe public ferroviaire, euh, en toutes lettres. C'est une institution qui est représentative du personnel de la SNCF, mais qui assure aussi la gestion euh, des activités sociales. On, euh, on va d'ailleurs euh, y revenir. Avec moi également en studio, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Gabriel. Bonsoir. Alors Rémi Broté, euh, d'abord en, en quelques mots. Alors ce n'est pas votre domaine premier d'expertise, si j'ose dire, mais néanmoins, euh, comment est-ce que vous l'apercevez euh, aujourd'hui, cette, cette grève, ce conflit euh, entre le gouvernement et et les cheminots de SNCF
6: Alors d'abord, pour préciser, moi je suis économiste et je suis donc plutôt chargé d'examiner la marche de l'entreprise ferroviaire, de l'entreprise publique, au service des élus, des élus cheminots hein, qui sont élus, pour donner leur avis régulièrement dans le cadre des instances représentatives et notamment de, du CCGPF, c'est-à-dire l'ex-CCE
4: de la SNCF. Ça c'était la petite précision. Euh, je... Vous regardez ça avec un petit peu de recul. En même temps, bon, vous voyez quand même ce qui se passe. Euh, euh, alors, sans, pro, sans forcément euh, prendre votre avis euh, très personnel sur la question, mais est-ce que ça vous semble compliqué Ça vous semble tendu comme situation comme Si vous deviez donner deux trois mots pour la décrire, qu'est-ce que vous, vous diriez bah, Je crois que ce qui
6: est euh, un peu particulier dans, cette, dans, dans ce mouvement-là, c'est qu'il est parti quand même sur des bases en s'appuyant sur... Euh, des fausses représentations. Hein. Euh, la réforme s'engage sur la base de euh, le problème, ça serait les cheminots, déjà, euh, le problème, ça serait l'entreprise publique SNCF. Et en fait, euh, la solution, ça serait la concurrence. Voilà. Euh, ça, c'est cette représentation-là qui est pour le moins simpliste et, 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 et erronée, quand, pour ceux qui connaissent vraiment le, le, le milieu ferroviaire. Et ça masque derrière quand même euh, la, la poursuite d'une politique euh, ferroviaire qui est focalisée sur la réduction des coûts et par là même la réduction de la place du train en France. Et c'est ça le vrai débat, le vrai objet du débat. Or là, dans ce mouvement-là, on essaye de résumer ça à un affrontement entre des salariés qui seraient arc sur leurs acquis et un gouvernement modernisateur qui travaillerait pour, dans l'intérêt des, des usagers. Je souligne quand même qu'à la fois dans le rapport Spinetta et à la fois dans les mesures qui sont engagées, il n'y a... À rien sur la question du droit au transport, la question des, du service public avec ce que ça veut dire comme obligation euh, d'égalité d'accès au service, de continuité de
4: l'activité. Ce que les c'est -ce ce que c'est -ce -ce que... -ce plus que simplement un conflit entre pour des droits des uns et des autres. On est vraiment dans la vision de ce que doit devenir la SNCF demain mais, mais c'est une vision
6: de société là ça s'affronte à mon avis derrière la vision de ce qu'on veut pour euh, pour l'avenir est-ce qu'on veut une vision uniquement marchande où on est résumé à des consommateurs ou est-ce qu'on a encore des droits de citoyens est-ce qu'il y a encore des ambitions d'aménagement du territoire euh, de relever les défis de l'environnement hein je vous rappelle quand même qu'il y a les grenelles de l'environnement qui sont derrière le train est par, par essence un moyen de transport énergiquement euh, qui est économe en énergie qui pollue moins qui émet le moins de, de gaz à effet de serre ce sont quand même Aujourd'hui, les transports, c'est 30% des gaz à effet de serre. Et 96%, c'est la route qui les produit. Euh, c'est des questions qui devraient être centrales au, au cœur de même de ce débat. Or, là, on
4: est uniquement sur les coûts. Voilà. Alors, beaucoup de choses, déjà, dans ce que vous avez dit. On va, on va essayer de, de bien mettre à plat euh, tout ça. Gabriel.
3: Oui, vous le dites, cette réforme, c'est un peu la, la poursuite de politiques déjà menées. Est-ce que cette réforme, finalement, a été, a été prévisible On pouvait s'attendre, euh, vu les réformes que la SNCF avait connues auparavant, qu'on aboutisse à, à cette réforme-là
6: bah, euh, D'une certaine manière, oui, puisque la loi, il y a une première loi. Euh, enfin, si on remonte pas trop trop loin dans le temps, mais si on reste dans les dans les, les événements les plus les plus récents, en 2014, il y a eu une première réforme ferroviaire hein, portée par euh, le gouvernement de François Hollande hein, sous François Hollande, et qui euh, a mis en place euh, euh, des institutions. Déjà, euh, on a euh, continué à isoler la partie euh, du rail. Hein, en créant SNCF Réseau, qui est, qui, est, qui est distinct de la partie du transporteur, qui est SNCF Mobilité, donc on a, euh, euh, on dit fracturé peut-être ou en tout cas isolé euh, euh, la partie rail de euh, la partie roue. On va dire, hein. le rail de la roue ont été isolés. Ça, c'est une. Euh, ce n'est pas simplement pour euh, par une lubie, c'est pour pouvoir mettre en œuvre l'ouverture de la concurrence ferroviaire. Parce que il y a, ce n'est pas naturel pour le rail d'être ouvert à la concurrence. Donc, il faut créer des institutions. On il a aussi avoir une société. On a créé plusieurs, en fait. Ah ben on, 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 on a en fait. Il y avait une société qui s'appelait RFF, qui a été créée en, en 1997, qui gérait, on va dire, euh, la partie de l'infrastructure. Mais il ne, ne, ne s'occupait pas encore de l'entretien. Ça, c'était la, la branche le, pour la modernisation et l'entretien, donc toute la partie technique, on va dire, et d'intervention technique, mm -hmm. ça, c'était encore la SNCF qui le faisait jusqu'à la dernière réforme. En, en 2014, euh, Réseau ferré de France, donc RFF, qui était le, le patrimonial, donc qui gérait le patrimoine du, 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 du réseau, mais les cheminots qui intervenaient pour entretenir ce réseau étaient encore SNCF, ont rejoint ont été absorbés dans euh, SNCF Réseau, qui aujourd'hui est le gestionnaire de l'infrastructure. C'est une forme d'organisation qu'on retrouve aussi dans l'énergie, qu'on retrouve aussi dans les, les télécoms, qui vise à séparer l'infrastructure de l'opérateur qui va gérer l'activité, pour permettre euh, bah, qu'économiquement, on puisse avoir de la concurrence et, et faire du profit. Voilà.
3: Euh, — Le gouvernement, il se targue un peu de dire que l'ouverture à la concurrence ne veut pas du tout dire que l'on va privatiser la SNCF. Est-ce que euh, ça, c'est un peu jouer sur les mots Parce que finalement, si elle est mise sur un pied d'égalité avec euh, des concurrents privés, est-ce qu'elle peut vraiment demeurer ce service euh, public ?— C'est ce
4: qu'a dit Emmanuel Macron ce, ce, ce midi. Hein, euh, voilà, on, on, de, on, on va vers la concurrence, mais on ne privatise pas. Service public, ça restera. Euh, — Oui, seulement euh, ça, c'est une chose.
6: Euh, sauf qu'Emmanuel Macron, il oublie peut-être une chose, c'est qu'il change le statut. Ce qui est annoncé dans le programme de réforme là, de, de, du gouvernement, c'est non seulement un programme d'ouverture, donc des dispositifs pour permettre l'entrée de nouveaux opérateurs concurrents de la SNCF sur le réseau, que ce soit sur le réseau TGV ou que ce soit sur le, les, les conventions régionales, hein, sur les TER. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est un processus, mais dans le même processus qui n'était pas obligatoire du tout pour le gouvernement. Il hein, n'y a pas l'obligation totale de la part du droit européen. Hein, euh, c'est la transformation euh, de l'entreprise publique, c'est-à-dire des EPIC, des établissements publics, euh, tant SNCF Réseau qu'SNCF Mobilité, les deux, les, donc, les deux constituants, les deux entités fortes de la SNCF aujourd'hui, sont deux établissements publics, c'est-à-dire que la différence, c'est que c'est ce une, une personne publique, euh, c'est la continuité de l'État. Et ça bénéficie d'ailleurs de la de, 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 de forme de, de, de garantie limitée de l'État. Et ce qui est d'ailleurs un avantage hein, pour les finances de, 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 ces, de ces deux structures.
4: Euh... Alors qu'on soit bien clair, la réforme qui est en jeu aujourd'hui, mmh. hein, celle dont on parle, mmh. elle va toucher l'ensemble de ces entités, l'ensemble de, de ces bien entités sûr, de la SNCF. Bien sûr, bien sûr. Elle va changer l'ensemble des, euh, mmh. des, des statuts. Euh, pour vous, euh, en fait, ce dont on parle, ce, ce changement de, de statut, il est essentiel ou pas, euh, quand on parle de l'avenir de la SNCF bah, il, est, il est essentiel euh, à plusieurs titres parce que ce, que ne, ne,
6: ce dont ne veut pas parler euh, en fait, Emmanuel Macron, hormis des slogans pour dire le service public, euh, c'est justement de rattacher à ces établissements publics euh, quel est l'intérêt général ils, dont ils, euh, ils sont censés porter, euh, ce qui pourrait d'ailleurs amener à un débat sur peut-être la démocratisation, euh, la place des, des, des usagers, des élus locaux, euh, des, des organisations de salariés dans euh, la définition du service public, dans l'exécution du du service public, tout ça où on a pris peut-être ces dernières années, ça c'est peut-être ce qui manque d'ailleurs à notre système ferroviaire. C'est plus de démocratie autour des établissements. Mais là, plutôt que de nous proposer davantage de démocratie, on, on, on prend des structures qui vont vers des sociétés par actionnariat et donc qui là vont privatiser en fait le débat. Ça sera uniquement l'intérêt de l'actionnaire, fut-il Bercy fut il de Versy, pour déterminer quels sont les besoins et l'offre ferroviaire dont euh, pourra euh, bénéficier à l'avenir euh, la communauté nationale.
3: L'argument le, le plus souvent avancé pour, pour justifier cette réforme, c'est que ça va permettre de résorber au moins en partie la dette de la SNCF. Est-ce que, est est que ça va vraiment permettre ça et, Déjà, quand on parle de la dette de la SNCF, de quoi on parle Parce que ça m'a un peu flou. La dette de
6: la li...
4: de SNCF <rire>
6: Peut-être. Alors, euh, euh, bon, pour... il faut dire que le, le, la dette, elle remonte à il y a... On va essayer de, de se faire un assez bref, mais... Euh, à une un... tableau noir, hein. voilà. <rire> il y a 20 ans. On remonte à 20 ans alors, à la création de l'établissement justement Réseau ferré de France, dont j'ai parlé il y a 20 ans. Mm -hmm. On a créé ce, ce, cette, cette, euh, cet établissement alors pour préparer l'ouverture à la concurrence déjà. Les années 90. Ouais, euh, voilà. Mais aussi pour y loger déjà 20 milliards de dettes qui étaient les dettes accumulées notamment par la construction des premières lignes euh, LGV que euh, les pouvoirs publics euh, n'avaient pas voulu euh, financer les suffisamment. LGV lignes à grande vitesse. Hein, lignes à eux. grande vitesse, excusez-moi, oui, bien sûr, c'est les, les lignes à grande vitesse. Et donc les premières, déjà, on avait accumulé euh, 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 des déficits. Des déficits aussi parce que la concurrence de la route euh, et notamment au niveau du transport de marchandises ferroviaires avait déjà fait des effets et des dégâts avec un recul du train par rapport à la route. Ça, c'est un, un phénomène aussi que le gouvernement ne traite pas. C'est la question de la concurrence des autres modes. Euh, Normal, quand on a peut-être, pour le, gouvern le gouvernement, quand on a lancé soi-même les, 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 les -ma Macron, comme on dit, il euh, y a peut-être un problème aujourd'hui à, à, à s'interroger dessus Mais revenons à la dette. La dette à 20 milliards, elle est logée. Et il faut savoir que les Allemands, par exemple, avaient aussi accumulé de la dette. Hein. Le ferroviaire, le fer, euh, ça coûte cher. Hein, ça coûte. Il faut y mettre de l'argent. Euh, après, il y a un débat sur quelles ressources y affecter, comment, qui prend en charge. Pourquoi ça coûte autant
4: d'argent d'ailleurs C'est parce que les, les infrastructures coûtent très cher à, à installer. Alors,
6: les infrastructures sont effectivement. Vous avez 30 000 kilomètres aujourd'hui de, de, de lignes, hein, 48 000 voies, de kilomètres de voies. C'est parce que vous avez des, des, des voies à, deux, à plusieurs. Euh, vous avez des lignes sur lesquelles il y a plusieurs voies. Euh, vous avez des infrastructures ou d'une partie qui est électrifiée avec des caténaires, avec euh, euh, toute une technologie qui, 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 qui fait la, la structure. Et ça coûte très, très Et cher Ça à Ça entretenir. coûte très cher aussi à entretenir. Alors Et puis, il du... y a les, les matériels qu'il faut faire rouler. Une rame de TGV, c'est 35 millions d'euros de, à peu près. Hein, quand même.
4: Alors, j'en viens du coup à la dette. À l'époque, euh, quand on a commencé à faire des réformes, années 90, cette dette était sous contrôle, entre guillemets. C'est ce ouais. que je comprends de ce que vous dites. Pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus le cas
6: Alors, l'État n'a pas voulu d'abord un s'attaquer à la racine, les Allemands l'ont fait, hein, la, 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 le, les, les Allemands ont désendetté la Deutsche Bahn à l'époque, hein, la, la SNCF allemande de 35 milliards d'euros en 1994, hein, ce que n'a pas fait l'État. Donc l'État planque la dette dessous pour des raisons de passage à l'euro à l'époque, parce que ça, cette dette-là n'était plus dans les comptes publics, ça lui permettait à l'État d'afficher des comptes publics pour passer à l'euro. Il laisse cette dette-là, et pendant des années... À partir de 2006, vous avez un, un rapport, il y a eu un rapport en 2005 euh, de l'école polytechnique de Lausanne qui dit « le réseau ferré français est, 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 est calamiteux, euh, il est vieillissant, il a, il a des problèmes ». Donc on engage un grand programme jusqu'à aujourd'hui qui, qui se poursuit de rénovation importante du réseau ferroviaire. Euh, les financements ne vont pas suivre. Pour vous donner, euh, vous donner une, une, un, une, ordre un ordre d'idée, euh, vous ordre. aviez encore en 2010 68% des investissements que faisait Réseau pour euh, rénover ce, 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 les infrastructures étaient pris en charge par les contributions publiques. Aujourd'hui, on est descendu à 25% 2013-2014 et aujourd'hui on est péniblement remonté à 48%. Ce qui veut dire que tout le différentiel à chaque fois, c'est Réseau qui doit s'endetter et qui donc creuse sa dette à la place de l'État. Voyez Et deuxième chose, aujourd'hui, on est dans un problématique de la dette, donc qui atteint grosso modo 55 milliards d'euros sur l'ensemble du groupe, 46,6 milliards pour réseau seulement. Vous oui, avez sur, ce, sur, cette, <rire> sur sur cette, sur, sur, cette, sur cette dette, ça génère 1,7 milliard de frais financiers. Les banques, pour être clair, euh, récupèrent, euh, caisse chaque année 1,7 milliard sur cette dette. Euh, Donc du coup, elle devient de contrôle. On va voilà. continuer
4: à, à, à de, de parler avec vous euh, de cette, de ce que, euh, du futur de la SNCF et de ce que ça entraîne avec vous, Rémi Broté, juste après une petite pause musicale.
5: Les femmes le banlieusard, le Le paysan, le SDF, le prisonnier L'invisible, le méprisé, colonisé Moi le chi-béni, le précaire, l'ouvrier Le révolutionnaire, le maudit, l'oublié Moi le grain de sable, l'arrêt dans leur Moi et la mémoire de nos de l'océan
4: Miedo de Cine Watcho sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours la matinale de Radio Campus Paris. On est en compagnie toujours aussi de Rémi Broté de la CCGPF Cheminot. On parle avec lui de l'avenir de la SNCF. Alors, Rémi Broté, vous nous avez bien expliqué que la SNCF était divisée en différentes entités qu'aujourd'hui, on changeait le statut de ces entités pour, grosso modo, permettre une future concurrence. Quand le gouvernement dit la concurrence, ça a marché avec les télécoms ça a marché avec la Poste donc, ça va marcher avec la SNCF. Qu'est-ce que vous répondez ben, euh, D'abord qu'il y a une expérience qui
6: existe hein, euh, en France. Il y a déjà une ouverture à la concurrence qui est effective depuis 2006 dans le fret de ferroviaire, c'est-à-dire euh, les marchandises. Hein. Et, et ce qu'on constate dans le fret de ferroviaire, euh, bah, c'est que l'ouverture à la concurrence, elle n'a pas amené un développement euh, du fret de ferroviaire, mais plutôt un effondrement. Euh, les euh, les tonnages transportés euh, par le, le rail ont été divisés par deux euh, depuis le début des années 2000 voilà euh, on est aujourd'hui euh, dans une situation où euh, fret, fret SNCF euh, et traîne une dette de 4 milliards euh, à... Euh, — Le
4: fret, c'est le transport de marchandises. — Le, hein, de faire, marchandises, euh, voilà, le transport
6: pour, de marchandises euh, sur, euh, mmh. par le ferroviaire a été donc nettement réduit, sa part est passée de 18%, hein, il y avait 18% à peu près des, 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 des marchandises qui étaient transportées par le rail en 2003, on est péniblement à 10%. Je rappelle quand même que le Grenelle de l'environnement fixait la part à 20%, autour de 20% pour, pour les années 2025. On est complètement sur une pente déclinante. Donc ça ne marche pas ça ne marche pas, ça ne marche pas, non seulement pour l'opérateur public, dont les effectifs, je vous le dis quand même, on est passé de, 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 de 12 000 à, à, à 6 000 cheminots en, depuis l'ouverture à la concurrence, hein, divisé par deux, les effectifs cheminots, et, et, et les capacités ont été réduites, hein, des centres de tri, de, de, de tri qui ont été des gares de triage qui ont été fermées, hein, euh, mais les opérateurs qui se sont présentés à la concurrence, et qui ont pris des parts de marché, mais exclusivement des parts de marché finalement à L'opérateur historique, donc à la SNCF. Euh, ces nouveaux entrants, dont par exemple une filiale de la, la Deutsche Bahn, hein, euh, DB Cargo. Hein, Cargo. Les, les Allemands, du coup. Les Allemands euh, sont venus. Les Allemands. Mais les Allemands, eh ben, la concurrence ne fonctionne pas non plus, puisque euh, cette euh, Euro Cargo Rail, euh, la, la filiale de la Deutsche Bahn, euh, a essuyé des pertes et a fait un, un plan de suppression d'emplois de de euh, portant sur 105 licenciements l'année dernière. Et elle a dû être recapitalisée, donc on a dû réinjecter de l'argent à hauteur de 150 euh, euh, millions d'euros.
3: Vous parlez de l'Allemagne, justement, cette réforme, elle serait une application d'une directive européenne en, antérieure. Est-ce que, finalement, du, du coup, on avait, le, on avait le choix dans cette réforme, ou si elle nous était imposée par l'Union Européenne, était-elle inévitable
6: Alors, moi, je dirais comme les précédentes euh, directives. En fait, euh, depuis, ça fait... 30 ans maintenant à peu près, euh, les grands euh, euh, les grands services publics de réseau. Hein, euh, les grands monopoles c'était organisé historiquement, alors pas toujours en service public, mais en tout cas nous en France c'était service public, ailleurs c'était d'intérêt général ou autre, en tout cas en monopole euh, il y a 30 ans de, 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 de politique européenne avec des directives, des paquets comme on appelle des règlements qui ont, qui ont peu à peu obligé ou essayé de contraindre à casser ces monopoles et à introduire de la concurrence preuve d'ailleurs que c'est pas si naturel comme ça la concurrence, il faut euh, forcer par des règlements, par des institutions, il faut créer des, des, des gendarmes hein, comme l'agence euh, euh, la RAFER, l'agence de régulateur, le régulateur qui, soit, qui, qui doit imposer justement cette concurrence. Donc économiquement, ce n'est pas quelque chose forcément de naturel. Et euh, euh, on est au bout quand même avec le ferroviaire euh, de l'application de, de directives qui ont déjà produit dans les télécommunications, dans l'énergie, dans l'aérien, à euh, euh, ouvrir ces secteurs. Il n'y a, à ma connaissance, pas d'études réelle, sérieuse, sur les conséquences de ces ouvertures en termes euh, euh, d'accès, de, 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 de généraliser les, les, les droits d'accès, donc les tarifs. Euh, Est-ce que, est, est que ça s'est conclu pour une, euh, un meilleur accès pour les usagers à des tarifs euh, abordables Est-ce que tous les territoires sont, restent couverts euh, On le voit avec la téléphonie mobile, même s'il y a les zones grises dont on parle. On risque demain euh, d'avoir le même phénomène euh, sûrement pour le, fer, le
4: ferroviaire. Alors, cela dit, puisqu'on prend l'exemple des télécoms, les télécoms, bon, concrètement, euh, euh, moi en tant qu'utilisateur que de téléphone, j'ai vu ma facture réduite euh, de manière très importante. Euh, demain, qu'est-ce que ça pourrait représenter pour un usager de la SNCF, pour un citoyen euh, empruntant les lignes de la SNCF Ça pourrait représenter quoi euh, comme, euh, comme différence bah, euh, D'abord, il va falloir voir euh, quelle va être la réalité
6: de cette, euh, de cette concurrence. Euh, si on prend le modèle allemand, euh, je rappelle quand même que si, euh, qu'aujourd'hui, la, la Deutsche Bahn, sur les grandes lignes, elle reste euh, ultra-dominante. Il n'y a, a pas de concurrence sur les grandes lignes. Sur les lignes régionales, 70%, ça reste encore aujourd'hui la Deutsche Bahn qui, a, euh, qui, qui, qui reste le maître. Et les autres opérateurs qui sont venus sont souvent des filiales d'opérateurs publics, euh, comme la SNCF, hein, qui, avec sa filiale Keolis, va en Allemagne. Euh, donc la concurrence, on est là dans le ferroviaire où ça demande des investissements très importants, on l'a dit. Il faut des compétences, justement. Euh, un cheminot, euh, ce n'est pas... Euh, euh, contrairement à ce si qu'on voulait croire, quelqu'un euh, qui n'est pas qualifié, au contraire, hein, il y a toute un, une formation spécifique hein, au métier de la, de, du ferroviaire. Il y a des règlements à, à, à respecter et autres. Donc, ça demande des capacités à la fois financières, technologiques et humaines euh, qui ne sont pas données à tout le monde. Donc, c'est pas sûr que ça ce sera euh, le, le bing bang. Euh, on n'en sait rien en fait. Euh, en tout cas. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une chose qui n'est pas dite euh, quand même dans le débat, mais qui est présente dans les deux rapports qui ont servi de base au gouvernement, c'est que le rapport de Philippe Duron, sur le, le, du, du, du Conseil d'orientation des infrastructures,
4: qui a donc précédé celui de Jean-Cyril Spinetta sur le ferroviaire. Deux rapports qui ont été remis au gouvernement pour euh, euh, essayer d'expliquer quel pourrait être l'avenir de la SNCF, proposer des pistes.
6: Et sur lequel le gouvernement euh, s'appuie. Hein. Le rapport Spinetta, le Premier ministre, a dit qu'il le trouvait sévère mais juste. Euh, donc il reprend la plupart de ses, de ses préconisations. Il y en a une, c'est que les, la part... De, de, de financement supporté par les usagers, hein, pour le train, doit augmenter. Donc ça veut dire des tarifs dans les TER euh, qui sont prévus à la hausse. Euh, je, 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 je rappelle que là, derrière, il y a un enjeu euh, aussi de pouvoir d'achat et de justice sociale pour euh, la plupart euh, des Français, euh, sachant que vous avez aujourd'hui... Euh, Grosso modo, le kilomètre, un kilomètre d'abonnement de, de, TER, c'est 6 centimes par kilomètre que vous payez. Euh, si vous prenez votre voiture, vous êtes à 30 centimes.
4: Ouais, donc il y a une vraie du coup, concurrence en, entre les deux qui se joue. Gabriel, une dernière question.
3: Si on s'accorde à dire du coup, que le, le contenu de la réforme est insatisfaisante, euh, est-ce que pour autant l'état de la SNCF aujourd'hui vous semble, elle, satisfaisante ou non Et auquel cas, qu'est-ce qu'il faudrait changer
6: non, je, 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 je pense que d'abord, je, je n'ai pas l'impression que les organisations syndicales euh, euh, tiennent ce discours-là, hein, du statu quo. Euh, deuxièmement, et ça aussi c'est un sujet, Ils ont, elles ont des propositions à faire, et une des propositions c'est par exemple de revenir euh, sur une organisation qui ces dernières années a été de plus en plus cloisonnée en activité. Vous avez des cheminots qui travaillent uniquement pour les TER, des cheminots qui travaillent uniquement pour les TGV, des, des cheminots qui travaillent uniquement pour les gares, euh, des cheminots qui sont uniquement affectés euh, à Transilien, donc aux au côtés ile euh, euh, de france et ce cloisonnement par activité euh, crée des des, des, des dysfonctionnements, des pertes de, de productivité, des pertes d'efficacité. De, 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 euh, le gouvernement n'a parle pas du tout d'un rapport qui a été rendu euh, sur la robustesse ferroviaire, qui a rendu le, euh, une série, un, un, un ensemble d'experts, qui, qui a été commandé par les PDG, les deux PDG de SNCF Réseau et de SNCF Mobilité, ont commandé ce rapport suite aux dysfonctionnements récurrents qui ont eu lieu, les pannes et les accidents qui sont produits ces dernières Donc années. Donc il y a
4: encore des choses à dire des choses à faire. Quand oui, même. mais ça,
6: le gouvernement n'est pas, pas dans le programme du gouvernement. Alors que on a ce, 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 ce rapport préconise, par exemple, davantage d'intégration des fonctions et jusqu'à 1,5 milliard d'économies qui pourraient être faites si on améliorait la qualité de production ferroviaire. C'est sur ce débat-là, peut-être, qu'il y a des choses à dire et qui ne sont pas forcément un débat idéologique pour dire absolument il faut la concurrence, absolument il faut la privatisation.
4: Eh ben, merci beaucoup, euh, Merci beaucoup, Rémi Broté de nous avoir un peu éclairé sur cette réforme de la CNT et puis aussi de nous avoir montré, expliqué euh, tous les enjeux euh, qui euh, sont débattus euh, aujourd'hui. Merci encore à vous.
5: And to pull and every step across the ocean the ruling class system is in a mess oh yes the capital the system are but the Soviet system now progress so which one of them you think is best when not the two of them the workers are contest when crisis is the order of the day when so much people crying out for change nowadays So what about the working class? Come chairman, what about the working class? They bear the cross, they carry the cross, and the not get them tanks in the dance, the not get them tanks. From the east to the west, to the land, I love the best, the ruling class is is in a mess, oh yes, crisis is the order of the day the workers, them demanding more pay every day. The peasants want a lot more say nowadays. The youth, them rebelling everywhere. Everywhere, insurrection is the order of the day. There's a lot of people crying out for change now a day. blame it on the black working class, Mr. Racist. Blame it on the ruling class. Blame it on your capitalist boss. We pay the cost. We suffer the loss, and we we'll never to get you cross, not a rust, we we'll never to get you cross. Classes them is in a mess. Oh yes, crisis is the order of the day. The workers them demanding more pay every day. The peasants want a lot more. Say nowadays the youth them rebelling everywhere. Everywhere insurrection is the order of the day. There's a lot of people crying out for change nowadays. No matter who you me from the black working class, Mr. Racist. We it fun the ruling class We it fun your capital boss. We pay the cost We suffer the loss And we never begin to get new cross Not harass We never begin to get new cross
4: Et vous écoutiez à l'instant, alors on parlait dans le studio, là, des petits réglages encore. Vous écoutiez What About the Working Class de Lytton Keyes johnson sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Oui, me souffle-t-on euh, dans l'oreille, me souffle dans l'oreille, mon notre réalisateur. Et si on parle c'est parce que Jacques, le grand Jacques, vient de nous rejoindre en studio. Alors, on a l'habitude d'écouter tes actuelles étudiantes plutôt le mardi soir, Jacques. Euh, cela dit, on est très heureux
7: puisque tu viens de nous parler ce soir. Bienvenue. Euh, eh bien, je ne viens pas parler euh, d'actuelles étudiantes ce soir. Ah alors,
4: bon alors, je, 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 euh, je, si corrige, temps, je pour corrige. vous
7: parler d'un triste constat c'est que j'ai l'impression que la France ne se soucie plus des attaques terroristes sur son sol, ou presque plus. Disons que si on prend la définition du Larousse pour terrorisme, je lis « Ensemble d'actes de violence attentats, prises d'otages, etc. commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté d'un pays, d'un système. » Bon, je pense que jusque-là, on est tous d'accord, on visualise à peu près bien. Néanmoins, j'ai la fâcheuse impression que pour que les gens en aient quelque chose à faire, il faut nécessairement que certains mots-clés soient présents. Et vous vous doutez bien de quel sont ces mots-clés. Hein. On s'imagine islamisme, Daesh, voilà. djihad, musulman, ouais, arabe, voilà. Ouais. Je pense même que dans quelques temps on se permettra des barbus. Hein. Ah, je, je pense qu se,
4: Je pense d'ailleurs qu'on se le permet déjà. Euh, mais euh, ça se passe sur quoi alors ce, ce ressentiment,
7: Jacques Alors sur deux choses. Euh, la première pourrait presque être comique si ça n'était pas aussi désolant. Récemment à Münster, en Allemagne, une camionnette bélier a foncé sur les passants, faisant deux morts et une vingtaine de blessés. L'auteur de, de cet attentat sera un Allemand ayant des liens potentiel avec l'extrême droite selon certaines sources. Bon et ben même là, certains médias se sont sentis obligés de faire rentrer l'islam en jeu, probablement pour faire du clic, comme dirait Morsay. <rire> en effet, CNews a tenu à préciser que le terroriste n'était pas islamiste, mais ben, on est bien content de l'apprendre. Et encore plus aberrant, West france a présenté le terroriste comme allemand non musulman comme si tous les musulmans étaient terroristes. Mais ça n'est finalement pas ce qui m'inquiète le plus, puisque ça fait un bout de temps que l'amalgame semble être une discipline olympique pour certains. Ah, Qu'est-ce qui t'inquiète alors bah En revanche, ce qui m'inquiète, c'est le nombre d'attaques terroristes qui ont eu lieu récemment et qui n'ont pas été dénoncées, ni même désignées comme telles. Si je vous dis Montpellier, lycée autogéré, Strasbourg, Tolbiac, vous me dites euh, J'aurais tendance à dire euh, attaque de l'extrême droite euh, contre des étudiants Exact, mais tu me dis ça parce qu'on est à Radio Campus Paris, et c'est bien connu. À Radio Campus Paris <rire> On est des ah bah oui, et évidemment. donc on est au courant de ce genre de choses. Mais sinon, j'ai pas l'impression que ça perturbe grand monde que des groupuscules d'extrême droite attaquent et tabassent des étudiants. J'ai même vu des gens se féliciter que des branleurs gauchistes se soient pris ce qu'ils méritaient. Allez. Quand un gamin de 8 ans euh, dit qu'il était contre Charlie, là on le renvoie directement, mais alors là, il n'y a pas d'apologie. Alors, vous imaginez bien que pour... Euh, donc voilà, y a, pour te dire que ça c'est des actes terroristes, il n'y a plus personne non plus alors est-ce que c'est parce que les gens qui commettent ces actes sont de bons blancs, est-ce que c'est parce que ce sont certaines personnes avec certains idéaux qui sont visés, le fait qu'il n'y ait pas encore eu de mort, et soyez sûr qu'il y en aura si on laisse les choses es escalader ou bien tout simplement parce que ça y est, on y est arrivé, les gens ne font plus du tout la différence entre terrorisme et musulman, et pourtant que ça soit les, les encagoulés de Montpellier qui font dans la délo délocalisation musclée, que ce soit le GUD, le groupe Union Défense qui attaque un lycée, donc des personnes de 17 ans maximum, hashtag paye ton courage, le matraquage <rire> des étudiants à Nanterre, ah non, pardon, ça c'est les forces de l'ordre, voilà, voilà. la tentative d'attaque de nuit à Tolbiac, le bastion social qui passe des étudiants à tabac à Strasbourg, les Zadis qui se voient prier de quitter les lieux à base de coups de pression impliquant des blindés, ah non, merde, ça aussi c'est les forces de l'ordre, oui. l'État devrait faire gaffe, il y a quand même une similitude, enfin une récurrence, mais euh, à moins que. Mais oui, c'est ça On n'appelle pas ça des actes terroristes parce que ça sous-entendrait que l'État est lui-même terroriste, et ça, ah, ça serait ballot! Ils vont quand même pas condamner des frères d'armes aux méthodes similaires et à l'ennemi commun!
4: Bah non, ouais, donc franchement, ne nous, nous dénonçons pas nous-mêmes. Et, et, du coup, ça veut dire quoi, Jacques? Ça veut dire que les étudiants sont, euh, sont devenus des ennemis, en quelque bah, sorte?
7: Visiblement, vu comme on a l'impression que les étudiants et les zadistes sont en mode 5 étoiles dans GTA depuis quelques semaines, <rire> puis un 5 étoiles bien vénère, hein, où non seulement la police envoie les blindés, mais où en plus les gangs rivaux décident de filer un coup de main aux forces de l'ordre. Non, bon, pour en revenir au début de notre chronique, à savoir la définition du terrorisme, oui. ensemble d'actes de violence commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté d'un pays d'un système. Il y a quand même une certaine accointance. Et si l'on ne veut pas que cette violence escalade, il faut désigner ces actes tels qu'ils sont. Des actes terroristes, certes pas encore aussi graves que ceux qui sont revendiqués par ISIS, mais annonciateurs de bien pire, il faut appeler ça des actes terroristes. Du moins jusqu'à ce que Macron ubérise, le, Pas l'Assemblée nationale Mais <rire> l'Académie française Et que l'Académie française Mette musulmans Dans le terme terroriste et oui on ne sait pas on ne, ne prédisons pas l'avenir n'allons <rire> pas trop, trop loin encore Mais en attendant Il y a, a d'autres choses euh, Qu'on qu peut faire Jacques Alors avant toute chose Rester vigilant euh, Notamment sur les réseaux sociaux Je pense par exemple à garder un oeil Sur un certain site Attribué au Raptor Et à Papacito Qui en gros Ont autant d'influence Que des Instagrammeuses beauté Mais auprès des masculinistes De l'extrême droite <rire> C'est ainsi qui appelle clairement les nouveaux réacs et droitards à s'organiser se rassembler et à monter une équipe oui dit comme ça on se doute que c'est pas pour aller aux champignons non, hein. effectivement, donc oui restez vigilants sur ce genre d'action et si vous souhaitez répondre de manière un peu plus musclée un peu plus directe faites preuve d'originalité et ne vous rabaissez pas au rang de ces énergumènes comme par exemple le groupe Antifa de Lyon qui a fermé le Bastion un bar communautaire qui avait vu son, suite à son ouverture le nombre d'agressions racistes, sexistes et homophobes salement augmenter et bien plutôt que de l'attaquer ou de faire appel à la municipalité, le groupe Antifa a pris truelle, parpaing et ciment et a emmuré le bar, condamnant les accès. Simple, basique, sans armes, ni violence, prenez exemple. Et sinon, il nous reste toujours les Dead Kennedys à réécouter.
4: Et voilà qui fait le lien. Du coup, tu parles de musique en général, à vrai dire, Jacques. Bah, D'actu étudiante et je m'incruse dans les émissions de musique. Ouais. <rire> et bien voilà, te bienvenue sur le sujet politique. Merci beaucoup, Jacques, de nous avoir parlé de ce qu'est vraiment le terrorisme aujourd'hui en France.
0: La matinale de 19h. Sur Radio Campus Paris.
4: Et à toute autre chose à présent, on va parler d'une toute nouvelle maison d'édition qui vient de démarrer. Elle s'appelle Metagraph. Elle a été créée par trois femmes, dont notamment Dawood, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Dawood. Salut. Alors avec moi également en studio, Simon de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Simon. Bonsoir Alban. Bonsoir Dawood. J'adore quand tu dis bonsoir comme ça bonsoir, hein. <rire> à ce micro. Dawood, Meta... vous avez co-lancé Metagraph. C'est une maison d'édition associative et indépendante. Alors, c'est une surprise, enfin, je j'apprends rien à personne. Hein. Le commerce du livre ne se porte pas très bien aujourd'hui en France. Est-ce que ce n'est pas un pari fou de lancer une maison d'édition aujourd'hui
1: euh, Ouais, peut-être que c'est un pari fou, euh, surtout avec notre ligne. Euh, forcément, ça, ça peut parler à un nombre restreint de personnes, mais euh, après, euh, tant que ça, ça intéresse les lecteurs et les lectrices, et. Euh, bah. Euh, Ouais, peut-être que c'est un pari un peu fou, mais euh, on est prêt à le relever en tout cas.
2: Euh, de quel constat, devant quel constat vous avez décidé de, de créer euh, Métagraphe euh...
1: Alors nous, c'est parce que euh, bah, déjà on lit euh, beaucoup, beaucoup de livres avec euh, Karima et Solène, qui sont mes collègues, et euh, on, on a remarqué qu'on lisait aussi beaucoup de, de livres qui venaient des États-Unis, euh, notamment sur les questions de black feminism ou de gender studies, tout ça. On a, on a fait ce constat où euh, bah ouais, on lisait beaucoup de littérature américaine, notamment de littérature politique, et euh, on s'est dit euh, bah on aimerait bien un peu euh, montrer ce qui se passe en France. On aimerait bien être une maison d'édition qui, euh, bah qui, euh, qui partage ce genre de littérature en France, en contexte français. Et euh, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de monter la maison d'édition.
4: Alors concrètement, vous vous, vous revendiquez avec Métagraphe, euh, vous revendiquez des engagements féministes, queer, décoloniales, antiracistes, anticlassistes, anticapitalistes. Euh, ces valeurs-là, vous ne les retrouviez pas dans d'autres maisons d'édition en France
1: euh, Alors si, on peut, euh, on peut citer des maisons d'édition qui partagent cette ligne-là. Et euh, on, on les apprécie beaucoup et... Euh... Voilà, on a du, du respect pour leur travail, Néanmoins. mais euh, nous, ce qu'on peut apporter de plus, c'est euh, euh, peut-être la croisée de toutes ces questions-là, en fait, et c'est pour ça qu'on pense qu'on a cette place-là dans le monde euh, éditorial, c'est la croisée de toutes ces questions.
4: Alors, votre but, c'est d'interroger, et c'est aussi d'interroger, de dépasser les distinctions entre littérature, enfin, entre genre littéraire, les genres artistiques, genre militant. Comment est-ce qu'on fait ça concrètement quand on est éditeur Ou éditrice, d'ailleurs
1: euh, Alors, c'est. Euh... Bah, déjà, de... on, a, on essaie de ne pas se fixer de limites <rire> en littérature. On essaie de, de vraiment être ouvert à tous les projets qu'on peut nous proposer. Euh, après, quand on est une petite maison d'édition comme la nôtre, euh, indépendante, associative, on n'a pas beaucoup de, de thunes, ben, parfois on, on se retrouve un petit peu limité, mais on se dit ben, on va se donner les moyens de faire, même si on commence petit. C'est pas grave, on va, on va tenter le coup. Euh,
2: justement, euh, quand vous dites euh, vous commencez petit, vous proposez pour l'instant juste une plateforme de vente en ligne euh, des livres que vous, que vous éditez. Euh, vous envisagez d'ouvrir une librairie à terme
1: alors, en fait, on, on a une plateforme de vente en ligne. Mais on travaille aussi avec euh, les libraires. Euh, on est, euh, on est dans beaucoup de librairies partout en France. Euh, on est euh, diffusé par Robo et Macassar. Donc, euh, ouais, on est. On va pas ouvrir nous de librairie parce qu'on est éditrice, mais euh, on travaille avec les libraires.
4: C'est quoi le public que vous visez avec euh, avec Metacraft
1: Je pense que c'est assez large. Je pense. Euh, euh, bon, c'est vrai qu'on a. Euh,
4: non, non, allez-y, allez y on est en train de... Euh... <rire> on peut parler dans l'oreillette en même temps. Mais... Euh,
1: on, on a... euh, nos, 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 nos lectrices, c'est principalement, c'est vrai, des, euh, des, euh, des femmes qui sont intéressées par les questions féministes, queer, euh, décoloniales, et aussi des hommes qui sont intéressés par euh, les questions décoloniales. Et voilà, ils ont... Ils ont... En fait, on a, on a un public de base qu'on pense qu'il est un public assez militant sur ces questions. Après, nous, euh, vraiment, on a envie de, de s'ouvrir. Et euh, voilà, ça, ça, on veut que les gens... On veut aussi que nos, nos bouquins soient en librairie et soient partout pour que n'importe qui, en fait, puisse accéder à ces bouquins et peut-être s'ouvrir sur ces questions-là aussi.
2: Et au niveau de, de l'ouverture à plusieurs... À plusieurs genres, vous, vous disiez aussi sur, sur le site internet de, de, de la maison de Metagraph euh, que les premiers écrits étaient les bienvenus. Euh, on, ça concerne tous les écrits, ça doit être que des écrits militants, vous pouvez tout accueillir
1: euh, Alors, à, à condition que euh, ça correspond à notre ligne éditoriale qui est décoloniale, féministe et queer, nous on est vraiment ouvert et euh, si on insistait justement pour dire que les premiers écrits étaient bienvenus, c'est parce que. Euh, euh, généralement euh, en particulier quand on est une femme et qu'on a on est peu valorisé dans la société si on est une femme racisée aussi on manque de confiance en nous et parfois on se dit ben ça a l'air inaccessible et c'est pour ça que nous on dit les premiers écrits sont bienvenus parce qu'on veut encourager en fait les personnes qui se sentent pas valorisées dans la société à, à nous envoyer leurs écrits et nous euh, après euh, bah, on fait un travail d'accompagnement autour euh, autour de ces personnes.
2: C'est pour valoriser c'est pour valoriser un autre un nouveau point ça. de vue quoi. En
1: fait, on veut pas que les gens se disent bah voilà le métier d'écrivain c'est bah, déjà c'est un métier enfin si c'est un métier mais on veut pas que les gens se mettent une pression et se disent bah moi je suis pas capable de publier alors que en fait euh, les gens euh, bah ont du talent et euh, et sont pertinents et euh, voilà, faut pas qu'ils hésitent quoi.
4: Alors David, vous avez lancé cool, Lancé une donc une maison d'édition, c'est quand même euh, pas une mince affaire. C'est quoi les étapes quand on doit euh, créer, lancer une maison d'édition
1: euh, Alors on nous, on se lève un matin,
4: on se dit bon bah allez, euh, <rire> <rire> voici les livres. Je voulais voilà, je voulais le prix. Donc, non non ça non, se passe
1: euh, nous on a passé. En fait aujourd'hui euh, en mars là on a on a sorti nos deux premiers euh, ouvrages. Mais en fait ça fait trois ans qu'on qu'on travaille sur ce projet. Euh, au début, on était un peu, euh, on savait pas où aller. On se disait, mais euh, déjà, ça a quelle forme Même une forme juridique, on ne savait pas, euh, la maison d'édition, c'est quoi Nous, après, aujourd'hui, on a choisi euh, la forme associative, parce que euh, ça, ça nous permettait de prendre notre temps et ça nous permettait... Euh...
4: Pourquoi d'ailleurs, qu'est-ce que ça change quand on est une association, enfin une, une, une maison d'édition associative C'est quoi la différence
1: Nous, je pense, euh, ce qui a fait qu'on s'est tourné vers le choix, euh, la forme associative, c'est vraiment parce que ça nous permettait, en fait, de, de prendre notre temps, de ne pas être... Euh, euh, la, la contrainte en fait de, de, de travailler pour une société, une entreprise, ça nous parlait moins. La forme associative, ça nous correspondait plus.
2: et Pour travailler au niveau de, pour, dans une volonté de ne pas travailler comme une entreprise, vous revendiquez parmi vos, vos, vos valeurs, dans votre ligne, vous mettez en, en, la, la lenteur à l'honneur. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à l'industrie
1: ben, euh, Nous, on n'a pas envie d'être euh, soumis en fait à... à euh, ouais à l'hyperproduction du livre à devoir euh, avoir un espèce de calendrier qui fait que ah de, en mars on a sorti des bouquins fin de l'année on doit en sortir d'autres nous c'est euh, on veut pas travailler comme ça parce qu'on se dit si on est là pour faire du chiffre pour faire euh, de la quantité euh, on a peur un peu de se perdre avec nos idéaux notre ligne donc on se dit euh, nous on assume le fait que bah là on a sorti des bouquins en mars 2018 on sait pas encore quand est-ce qu'on va sortir des prochains bouquins peut-être que ce sera euh, dans longtemps euh, c'est pas grave, c'est le pari qu'on qu fait quoi.
4: Alors, euh, vous avez euh, alors du coup j'allais vous poser des questions sur les auteurs que vous avez publiés, vous avez parlé des premiers ouvrages euh, des deux premiers romans que vous avez publiés, euh, c'est Sarah Aïdar et, euh, et Kiemis, si ouais, je prononce bien euh, comment est-ce que vous les avez connus ces deux autrices
1: euh, Alors pour, euh, pour Sarah Aïdar en fait, Sarah c'est une autrice algérienne qui a euh, publié euh, plusieurs bouquins en Algérie euh, la morsure du coquelicot, en fait, on a fait ce qu'on appelle un achat de droits. C'est un bouquin qui est déjà sorti euh, euh, en Algérie, qui est sorti depuis l'été euh, 2016 et euh, qui a été très bien reçu là-bas. Et euh, en fait, euh, mes collègues Karima et Solène, elles sont revenues d'Algérie à la même période avec une pile de bouquins. <rire> et, euh,
5: <rire> il, y avait,
4: il y avait plein les valises. C'est ça,
1: c'est ça, parce qu'on est très curieux aussi de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée ailleurs, quoi. Et du coup, euh, elles sont revenues avec une pile de bouquins, dont le, euh, dont la morsure du coquelicot, donc qui est le, le cinquième livre de Sarah Idar, le deuxième en français. Et, euh, et en fait, on a, ça nous a beaucoup touché l'écriture de Sarah. Elle est hyper franche dans ce qu'elle raconte. Euh, et, euh, et voilà, il y a même ce côté un peu brutal que nous, on a. Euh, qui nous a beaucoup interpellé, beaucoup touché, et du coup, on, euh, on s'est dit, ben, ce serait pas mal de le sortir ici, de voir comment il serait euh, reçu, parce que euh, c'est un roman d'anticipation, La morsure du coquelicot, donc ça peut se passer n'importe où, même si le contexte est, euh, est plutôt un contexte kabyle, dans le bouquin, on, on, on le comprend assez facilement, mais euh, voilà, c'est un roman d'anticipation, ça peut se passer partout et euh, n'importe quand, quoi. Après, pour Kiemis, euh, euh, donc
4: deuxième roman du coup que vous avez déjà lu. Alors du coup, c'est
1: un recueil de poésie. Et, euh, <rire> et du coup, c'est euh, euh, Kiemis, on la suivait sur les réseaux sociaux. En fait, c'est une blogueuse afroféministe qui est assez connue, assez populaire, qui a un blog qui s'appelle Les bavardages de Kiemis. Et euh, nous, on la suivait. Et un, en fait, un de ces quatre, on a reçu, euh, on a reçu son manuscrit. Et, euh, et du coup, on était. Euh on a été touchés, parce que Kémy, c'est une, voilà, une blogueuse afroféministe, mais vraiment, elle parle de toutes les questions, ben, bien sûr, sexisme, racisme, mais elle parle aussi des questions de classe, et elle est très pertinente sur ces questions-là. Et euh, recevoir euh, à nos humanités révoltées, ça a été un, un bonheur, et bon, on s'est fixé là-dessus.
2: Euh, bah, du coup, j'allais vous demander de, de nous parler euh, des, des, de ces livres-là euh, où figurent euh, euh, À nos humanités révoltées la morsure du coquelicot. Euh, mais ça fait partie d'une collection, c'est ça, de la collection météorite C'est
1: ça, la collection météorite, ouais. En fait, la collection météorite, euh, ce serait un peu tous euh, tout, tout, euh, nos ouvrages littéraires. Et à côté de ça, on prévoit d'avoir euh, la collection Skenney qui est une euh, collection qui va plus euh, s'adresser aux, ouais, aux écrits et aux essais politiques. Donc pour l'instant, on n'a pas encore euh, publié d'ouvrages euh, d'essais politiques, mais euh, ça pourrait venir. ça pourrait <rire> venir C'est ouais. pour dire aux gens qu'on est aussi ouvert à, à ce type d'ouvrage.
2: Et pourquoi vous aviez voulu euh, séparer euh, le, les, écrits, euh, les écrits plus littéraires, si je puis dire, et les écrits et euh, les, euh, les essais politiques
1: bah, Alors nous, c'est vrai que... On a fait le choix d'avoir deux collections différentes pour les essais politiques et pour euh, les écrits plus euh, littéraires, les fictions, les romans, le théâtre et tout. Euh, et en même temps, on n'a pas envie euh, d'être euh, limité, en fait. Euh, pour nous, un essai politique, qui peut aussi être très littéraire avec une écriture euh, très fine. On est, on est, euh, ouais, on, on se dit que... Euh, on, je pense que c'est un peu pour mieux coller à ce qui se pour montrer qu'on qu a un catalogue assez ouvert. Mais après, nous, justement, ce qui nous intéresse, c'est de montrer qu'un écrit politique peut être très littéraire et un écrit littéraire peut être très politique. Une
4: dernière question. Vous vous attaquez aussi à un gros problème. En tout cas, vous voulez vous y attaquer. Euh, c'est celui des, des droits d'auteur. Vous voulez notamment aller à contre-courant de la précarisation croissante des écrivains, des écrivaines. Euh, comment ça
1: Alors, bah, c'est euh, quand, justement, on a monté le projet de maison d'édition. On s'est dit, OK, on s'est un peu renseigné, bien sûr. Enfin, on s'est carrément renseigné sur les droits d'auteur. Et on a remarqué qu'en fait, les, euh, bah, les auteurs, ils, bah, ils étaient très précaires. Et nous, ça nous, bah, ça nous touche et ça nous révolte. Parce que voilà, le livre, ça vient d'eux à la base. Hein. Sans eux, on est, on est nulle part. Donc, euh, on a essayé de euh, se renseigner sur comment revaloriser euh, les, les droits d'auteur. Euh, je pense que notre réflexion elle n'est pas euh, finie, parce qu'elle n'est pas fermée. On apprend tous les jours. Et euh, comment ça se passe concrètement bah, C'est réfléchir notamment sur euh, bah, sur leurs droits, mais aussi sur la durée des droits d'auteur. Parce qu'en en droit, normalement, le la durée des droits d'auteur, c'est 75 ans. Euh, ça veut dire que le bouquin euh, qu'en qu 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 gros, on va distribuer et qu'on va diffuser, qu'on va éditer, il va nous appartenir pendant 75 ans. Et nous, ça ne nous, il ça faut, nous ou, correspond pas. Peut-être peut qu'il faut
4: un peu réduire ça Ouais, coup. on baisse, nous <rire> bon, ben, Merci beaucoup d'être venu nous parler euh, de Métagraph vous. Édition. Bien sûr, on mettra tous les liens dans le podcast de l'émission. Puis ravi d'avoir... On vous en passionné en tout cas, Parole. Merci, <rire> merci. On mettra toutes les informations, bien sûr, sur le podcast de l'émission. Merci encore d'être venu nous parler ce soir.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et comme chaque jeudi, c'est la chronique de notre partenaire Radio Parleur. Cette semaine, l'équipe de Radio Parleur ne pouvait bien sûr être ailleurs qu'à Notre-Dame-des-Landes. Malgré l'abandon du projet d'aéroport, la zone à défendre est visée depuis lundi matin par une opération militaire décidée par le gouvernement. L'objectif Expulsés et rasés, de nombreux lieux de vie considérés comme illégaux, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, avait promis la fin des opérations mardi soir, mardi soir entre guillemets, parce que nous sommes jeudi et la situation semble s'enliser entre les gendarmes d'un côté et habitants de la ZAD, de la zone à défendre, de l'autre. Pour Radio parleur Guillaume Hubert était sur place ces derniers jours. Il nous emmène au plus près des habitants de la ZAD et de leur combat. One, two,
0: three.
2: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Sur Le pylône à l'accueil de la ZAD tient toujours, il est 8h40. Ici on peut entendre euh, épisodiquement euh, des explosions, sentir au loin l'odeur des lacrymogènes. On va se rapprocher du site. La définition du terrorisme, dans le dictionnaire, dit euh, « Utilisation systématique de la violence à des fins politiques ». Donc la définition du terrorisme est politique euh,
6: La
4: définition du terrorisme est l'utilisation de la violence pour, pour des fonds
2: politiques. Ce qu'on a plutôt l'impression de voir ici, quoi. Vous avez l'impression d'être traité comme des terroristes, ce matin, du coup mmh. Ouais on a l'impression d'être traité comme des terroristes qui ne sont rien de plus que des militants politiques. Quelques Zadistes rassemblés près des Fosses Noires avec quasiment autant de journalistes. Il y a eu une relève euh, des gendarmes il y a une heure. Je me dirais, je vais l'accueil de la ZAD pour un point, point presque 10 heures. Ah, non, mais là, là il va peut voir de plus en plus, là, on vous rentrez à l'intérieur, vous allez oui, on va pousser, on va enlever la vache. Euh, voilà, c'est circonstances, c'est difficile. On va faire un premier euh, point presse. Là, ce matin réuni, on va vous parler euh, en tant qu'habitant. Aujourd'hui, on est vraiment pris par une émotion assez profonde, une colère assez profonde face à ce gâchis, face au fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus de projet d'aéroport, mais que l'État s'enferme dans cette logique répressive, viennent expulser des gens qui sont enracinés, qui ont leur vie ici, qui ont leur activité. Qui, qui portent un projet de territoire avec un ensemble d'autres personnes, avec leurs voisins. On a le projet ici, on a toujours malgré l'opération brutale qui est en train de se dérouler maintenant de rester ici, de porter une vision de l'avenir de la ZAD. On est extrêmement choqué aujourd'hui. Alors moi c'est
0: Dominique Lelay, je fais partie de la CIPA et je m'exprime au nom, je pense, de, des nombreux adhérents de la CIPA qui se sont battus contre ce projet mortifère d'aéroport et aujourd'hui il me semble inenvisageable d'abandonner euh, la ZAD à son sort. Il me semble que nous devons absolument soutenir nos camarades aujourd'hui expulsés Manu Militari et nous devons sauver absolument les projets qui se développent sur la ZAD que nous avons toujours soutenus et que nous continuerons de défendre coûte que coûte. Donc j'appelle tous les adhérents de la CIPA à se mobiliser, à venir défendre notre lutte commune qui continue aujourd'hui sur la ZAD.
2: 13h25 sur la ZAD et on est un peu en stand-by pour l'instant, on n'entend plus de bruit d'explosion ou de lacrymo, il y a eu des explosions de plusieurs lieux.
4: Voilà, Vous pourrez retrouver une version longue de ce reportage sur radioparleur.net et tout ce week-end l'équipe de Radioparleur sera sur place pour vous plonger au cœur des événements à Notre-Dame-des-Landes et puis voilà, on vous invite évidemment à aller sur radioparleur.net notre partenaire, vous retrouverez toutes les informations sur ce nouveau média sur Radioparleur. Voilà la matinale c'est terminé pour aujourd'hui, merci à Nina et Elsa qui ont préparé cette émission merci également à Adèle qui était ce soir à la réalisation. Si vous avez manqué une part partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast d'ici quelques minutes sur le site de l'émission radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook, la matinale de 19h. Tout de suite, restez bien connectés sur Radio Campus Paris puisqu'arrivent dans vos oreilles les voix du crépuscule, les voix son raies graves qui <rire> arriveront dans quelques instants dans les baffles de votre radio. Nous, on se retrouve lundi prochain à 19h pour la matinale. Bonne soirée à toutes et à tous. Vive la radio.